0: Vous écoutez Choc FM 1051, mon nom est Guillaume Laurin et je suis en compagnie de Prime Niamoya pour m'entretenir aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des. Avec le professeur et historien Soudir Azeressing, auteur d'une biographie définitive sur Toussaint, l'ouverture, une figure emblématique, esclave devenue dirigeant de la révolution haïtienne puis gouverneur de Saint-Domingue. La bibliographie autour de cette figure historique fascinante qu'est Toussaint Louverture est déjà abondante, mais la grande force de cette nouvelle biographie signée du professeur Sudhir Azera c'est euh, d'abord d'avoir eu accès à un certain nombre d'archives inédites et d'avoir réussi à les mettre en perspective pour... Euh, nous faire redécouvrir euh, ce grand homme euh, épris de liberté universelle, un véritable précurseur, comme le dira plus tard Aimé Césaire, fin, astucieux, à s'en méfier, ajoutait euh, Napoléon Bonaparte, qui le fit capturer et le laissa mourir en avril 1803 au fort de Joux. On va découvrir euh, donc ou redécouvrir ensemble cette figure historique majeure du monde afro-américain qui est Toussaint, l'ouverture avec le professeur Soudir Azéracine qu'on a la chance d'avoir sur les ondes de choc FM, 105.
1: Ah, bonjour, Plem, comment allez-vous Bonjour Soudir, comment allez-vous Très bien, merci. C'est très, très aimable à vous de m'inviter. Et merci pour toutes les gentillesses à propos du livre.
2: Mais c'est nous qui sommes platés. Alors, alors j'ai constaté que votre père était aussi historien comme vous.
1: Voilà, exactement. C'est lui qui m'a transmis le, la mission.
2: Et qui était côté privé de sœur Angoulême.
1: Voilà, exactement. Hum, donc, euh, j'ai grandi autour de, de, <coughs> de figures qui avaient un peu le sens de l'histoire et, et, et cet intérêt pour, pour l'histoire du colonialisme, l'histoire des peuples qui ont lutté pour leur émancipation
3: dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs qui se déroule actuellement au Canada. C'est une rencontre très traditionnelle tout au long du mois de février et on a pensé qu'il serait extrêmement judicieux et pertinent de s'entretenir avec vous. Et peut-être pouvez-vous commencer, cher professeur, ben, par revenir brièvement sur votre parcours académique et professionnel et, et pour nos auditeurs, ben, nous exposer euh, justement euh, d'où vous venez et euh, d'où vous vient cette passion pour l'histoire.
1: Bien volontiers, euh, Donc, je suis né à l'île Maurice, euh, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans, ensuite je suis venu faire mes études universitaires à, à, à Oxford et j'y suis resté depuis 1990. Je suis professeur de sciences politiques à, à Balliol College, à l'Université d'Oxford. Et j'ai toujours été intéressé par l'histoire, euh, disons l'histoire politique et l'histoire culturelle de la France. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur euh, les grandes figures euh, euh, historiques comme De Gaulle, Napoléon Bonaparte... Euh, et, et donc, c'est un peu par ce biais que je me suis intéressé à, à, la figure, à cette figure extraordinaire qui est Toussaint l'ouverture.
2: Professeur, euh, euh, j'ai lu une, une critique dans le Guardian de votre livre. Oui. Où euh, ce que je partage d'ailleurs. On dit que ce livre est un tour de force. Ma question est la suivante. Comment vous êtes écrit? pour rédiger ce, ce livre extraordinaire et passionnant, compte tenu de la complexité du sujet Qu'est-ce qui vous a motivé sur ce personnage passionnant
1: Alors, la motivation, c'était que j'avais beaucoup écrit sur, euh, disons, les grandes figures métropolitaines euh, françaises, mais je n'avais pas encore abordé l'histoire, disons, du, du colonialisme français, qui m'a toujours intéressé, étant moi-même un peu un produit du colonialisme français parce qu'avant d'avoir été euh, gouverné par les Anglais, l'île Maurice était une colonie française. D'ailleurs, euh, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, euh, Saint-Domingue, euh, qui deviendra Haïti, et l'île Maurice sont, euh, partagent le même destin, c'est-à-dire qu'ils sont gouvernés par, par les Français. Donc, c'est un peu un retour aux sources pour moi de d'essayer de comprendre cette histoire coloniale, aussi, qui, qui, qui est une histoire partagée avec celle de mon propre pays natal. Alors, l'écriture était compliquée. Elle était compliquée d'abord parce que je, ne connaiss, je connaissais très peu sur l'histoire euh, de Saint-Domingue, ou même l'histoire coloniale française. Et elle était surtout compliquée parce que j'ai voulu travailler à partir des archives. Et les archives sur cette période sont très riches, mais elles, sont tout, mais, elles, mais elles étaient un peu éparpillées. Euh, la grande majorité était aux archives coloniales françaises, mais j'ai retrouvé beaucoup d'informations sur Toussaint et sur Saint-Domingue euh, dans les archives britanniques, dans, dans les archives espagnoles, les archives américaines. Donc, euh, c'est un travail qui a, qui a demandé beaucoup de, euh, beaucoup de temps. Euh, j'ai pris essentiellement quatre ans pour faire les recherches et, et, et compléter l'écriture, mais c'était parce que, justement, ce matériel était, était un peu éparpillé. En tout cas,
2: merci. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est que l'esclavage dans les Antilles ou les Caraïbes, est singulièrement Haïti, est une opération immédiatement économique. Il y a le café, le sucre, le coton le, ca et le cacao. Et ce qui représente une part non négligeable de l'économie française et européenne au XVIIIe siècle. L Angleterre aussi, la Hollande, l'Espagne. Ceci explique, en ce qui me concerne, sans doute l'adhésion de l'élite intellectuelle, économique et financière à l'idéologie esclavagiste. À part quelques très rares exceptions, euh, et je retrouve une. Votre livre avait une réelle convergence avec le livre de Piketty, dans Capital idéologie sur le chapitre consacré aux sociétés esclavagistes. C'est le chapitre 6, d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Euh, les intérêts économiques étaient absolument euh, euh, fondamentaux dans, dans l'idéologie esclavagiste. Et, et c'est d'ailleurs euh, ce qui permet de comprendre à la fois... Euh, l'essor extraordinaire de l'économie de, de Saint-Domingue, c'est-à-dire Saint-Domingue que, que les Français euh, euh, acquièrent à la fin du XVIIe siècle et qui est une et qui est qui est un qui est une petite île très peu développée. Et pendant le cours du XVIIIe siècle, elle va devenir ce qu'on appelait à l'époque la perle des Antilles et elle va devenir ce cette, ce lieu où on produit du sucre, du coton, euh, euh, du café, euh, etc. etc. Et, et qui devient un lieu où des fortunes extraordinaires sont, euh, sont, sont faites. Mais ce, ce, ce sont des fortunes qui reposent entièrement sur l'esclavagisme. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, la population de Saint-Domingue euh, consistait à peu près à 30 000 euh, colons blancs, environ 30 000 euh, gens de couleur, comme on les appelait, et euh, 500 000 euh, esclaves d'origine africaine, dont la majorité, la majorité des adultes étaient nés euh, en Afrique, donc à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est ce, 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 ce chiffre prodigieux, ce nombre prodigieux d'esclaves de, de, qui permettent, euh, l'essor et le développement de l'économie de, de Saint-Domingue, sur laquelle reposent des énormes fortunes non seulement à Saint-Domingue, mais aussi en France métropolitaine. Et, 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 et c'est pour cela qu'il faut comprendre aussi pourquoi la Révolution française, comme je l'explique dans le livre, entre 1789 et 1791, euh, euh, n'arrive pas à, à, à faire quoi que ce soit envers, pour, pour émanciper les esclaves. C'est-à-dire que même les révolutionnaires français, les, les grands bourgeois qui étaient euh, des fervents enthousiastes pour la liberté et l'égalité euh, et la fraternité en France, euh, leurs intérêts économiques reposaient sur l'esclavagisme. Donc euh, c'est pour ça que les esclaves euh, ne reçoivent euh, aucune mesure de, de liberté de la part euh, des autorités françaises pendant ces premières années de la Révolution. Et c'est pour cela qu'à partir de 1791, les esclaves doivent prendre leur destin en main, eux-mêmes.
2: Ce qui explique d'ailleurs le, le, le destin extraordinaire de Toussaint-Ouverture. Euh, et je constate d'ailleurs que les victoires militaires de toussaint Louverture contre, contre les Britanniques et les Espagnols ne sont pas suffisamment soulignées dans les manuels d'histoire. Vous, vous notez Qu'un chef charismatique qui se bat pour la France et ses intérêts sans contrepartie, parce que la France ne lui retourne pas l'ascenseur. Pourquoi
1: Alors, c'est une question fondamentale, en effet. Euh, je pense que pour une partie, euh, euh, c'est simplement euh, l'idéologie. Euh, euh, racialiste euh, qui, qui, qui avait cours à ce moment-là et qui considérait que les Européens étaient les maîtres absolus dans l'art de la guerre. Euh, les Européens connaissaient très peu euh, l'histoire africaine à cette époque-là mm -hmm. et surtout ne savaient pas qu'en Afrique, il y avait des grandes traditions guerrières et, et il y avait un art de la guerre euh, en Afrique euh, et, 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 et entre autres un art de ce qu'on appelle, euh, qu appellera plus tard euh, la guérilla, mm -hmm. qui est une forme de combat euh, qu'on qu dit, et, 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 et d'ailleurs c'est un nom que, que nous associons avec la guerre napoléonienne en Espagne au début du 19e siècle, mais en fait la pratique de la guérilla est une pratique, qui est une pratique africaine et... et euh, et elle date de bien avant euh, le début du XIXe siècle. Et, et ce sont ces pratiques que euh, euh, les esclaves qui se libèrent eux-mêmes à Saint-Domingue euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle euh, euh, ont déjà euh, euh, maîtrisées. Et tout ça, l'ouverture, euh, sont... Son remarquable génie pour, pour l'art pour militaire repose en partie sur cette tradition africaine mm -hmm. euh, qu'il a appris de ses pères et de ses ancêtres. Euh, et et c'est un aspect que j'essaye aussi de faire ressortir dans le livre. Comment professeur
3: euh, professeur Azaracin, pour nos auditeurs euh, qui, qui connaîtraient mal cette figure euh, historique euh, de Toussaint Louverture, je sais que vous vous êtes intéressé par le passé à des, à des grandes figures historiques françaises presque mythique, comme Napoléon, euh, qui a croisé la, la route, évidemment, de, de Toussaint-L'Ouverture, ou Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette figure de Toussaint-L'Ouverture Quel est euh, l'apport fondamental que vous avez souhaité euh, faire ressortir dans, dans vos recherches à travers, justement, euh, euh, les, les fonds d'archives que vous avez pu exploiter quel est le trait, euh, j'allais dire, essentiel de Toussaint Louverture que vous souhaiteriez voir euh, rétabli aujourd'hui, peut-être, dans la mémoire collective
1: Alors, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que c'est un, une figure charismatique qui appartient à ce, à ce moment, n'est-ce pas, que nous, que nous appelons... Euh, euh, L'ère des révolutions, euh, entre la fin du XVIIIe et le début du 19e siècle, il y a une effervescence révolutionnaire qui est, qui est, qui est en partie le, le produit euh, des Lumières et de l'idéologie des Lumières, et nous voyons ces mouvements révolutionnaires un peu partout, en Europe, euh, dans les Am en Amérique du Nord et aussi euh, un peu plus tard en Amérique du Sud, et tout ça, l'ouverture et la révolution haïtienne fait partie de ce mouvement. Et, et donc, euh, c'est intéressant de, de, de le comparer un peu aux autres grandes figures révolutionnaires euh, de son temps, euh, comme Napoléon, comme George Washington, comme Simon Bolivar euh, en Amérique du Sud. Mais ce qui me semble euh, caractéristique de l'ouverture, c'est d'abord qu'il est un qu euh, euh, il, a, il a des capacités extraordinaires de, 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 de leadership euh, qui, qui ne reposent pas uniquement sur euh, euh, les lumières françaises ou, ou européennes. C'est aussi un fils euh, de, de l'Afrique et, et il a appris beaucoup de choses euh, euh, de ses ancêtres euh, qu'il met en pratique euh, euh, pendant pendant son leadership de la Révolution. Et aussi, c'est un enfant des Caraïbes, et, et c'est quelqu'un euh, qui s'inspire du catholicisme, qui s'inspire de la religion vaudou euh, de Saint-Domingue. Et donc, ce qui me semble frappant chez Toussaint, c'est justement sa capacité à, euh, à, à intégrer ces différentes cultures, ces différentes philosophies politiques. Donc, c'est un personnage très complexe qui... Euh, et, et on ne l'a pas assez souligné dans, dans l'historiographie. C'est quelqu'un qui est, on dirait aujourd'hui, euh, 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 multiculturel.
2: Alors, l'autre question que je. c'est le projet de constitution de Toussaint-Ouverture de 1801, qui semble être le point d'achoppement entre Napoléon, entre Bonaparte et Toussaint. Et lequel Napoléon est en train de préparer une grande invasion de grande ampleur, malgré d'éminents services rendus à Joséphine Bonaparte, qui était l'épouse de Napoléon, évidemment avec l'appui du lobby colonial. Et alors, il y a une petite phrase que j'ai relevée de Napoléon, il dit, je suis pour les blancs parce que je suis blanc. Je n'en ai pas d'autre raison et celle-là est là et la bonne. C'est révélateur.
1: C'est très révélateur, en fait. Et, et il me semble là, ce qu'il faut relever, c'est euh, d'abord cela souligne euh, l'importance la, la, euh, de la d'une pensée racialiste euh, euh, parmi les élites européennes et même euh, dans les élites révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. Il me semble qu'on ne l'a pas on ne l'a pas assez souligné, c'est-à-dire que Napoléon n'est pas, il est évidemment une figure exceptionnelle, mais c'est aussi un homme de son temps. Ouais. Et, 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 et les lumières françaises et les lumières européennes, euh, même si elles avaient quelques idées euh, sur l'émancipation des Noirs, euh, aucune, aucune de ces figures ou aucune de ces révolutions de, le, de la fin du XVIIIe siècle ne pouvait vraiment envisager une révolution qui était dirigée par les Noirs et où les Noirs euh, devenaient eux-mêmes les maîtres de leur destin. C'était complètement inconcevable pour mmh. à l'époque. Et, 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 et c'est ce, euh, ce que Napoléon pense. Lorsqu'on lorsqu demande à Napoléon euh, « Que pensez-vous de la révolution des Noirs il, ?» il, ce qu'il répond, c'est vraiment, il donne une réponse de son temps c'est-à-dire que les Noirs ne sont pas vraiment capables de se diriger eux-mêmes. Euh, et c'est pour ça qu il, qu il, euh, que, que, que son point de vue me semble assez, euh, assez révélateur, comme vous le dites, euh, mais, mais, mais semble euh, soulie, témoigne justement de cette extraordinaire ambiguïté de la Révolution française, euh, sur la question de l'émancipation des Noirs. Et ce que je souligne dans le livre, c'est que même euh, il y a une société qui, qui milite en faveur des droits des Noirs, qui s'appelle la, euh, la, so la Société des droits des Noirs, et même cette société-là n'était pas vraiment une société qui militait pour l'abolition de l'esclavage immédiatement, euh, C'était des gens qui pensaient qu'éventuellement il fallait abolir l'esclavage, mais pas tout de suite et surtout pas de manière à froisser les intérêts économiques euh, 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 des grands planteurs. Et, et lorsque la révolution haïtienne éclate en 1791, les Amis des Noirs sont très embarrassés et, et Brissot euh, euh, affirme que ce n'était pas possible que, que les Noirs puissent diriger une révolution et que c'était sûrement euh, un mouvement contre révolutionnaire. Donc, euh, il y a mm -hmm. vraiment une incapacité de la part même des qu Même Condorcet. Même Condorcet, oui, même tous ces gens qui étaient qui étaient des gens de progrès pour la République, oui, c'est-à-dire qu'ils pensaient que l'esclavage était, ils pensaient sincèrement que l'esclavage était une horreur et une abomination et qu'il et qu fallait s'en débarrasser. Mais il y a un gouffre énorme entre penser cela et arriver à la conclusion pratique que les Noirs étaient, étaient capables de se diriger eux-mêmes. Et, 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 et ce, ce, franchir ce gouffre, c'était quelque chose de presque impossible, même pour des gens très intelligents comme Napoléon.
2: Et plus tard comme Lamartine d'ailleurs.
1: Et plus tard, comme Lamartine, exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'il il reste sur des positions que je caractériserais comme des positions très paternalistes. Mmh. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, il, 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 euh, nous devons euh, euh, graduellement, progressivement, laisser euh, euh, les, les peuples colonisés euh, prendre leur destin en main. Mais cette prise en main doit s'opérer sous une tutelle française ou une tutelle européenne très exigeante. Et ce ne sera qu'à très long terme que euh, les peuples colonisés pourront se libérer eux-mêmes. Alors que, bien entendu, pour Toussaint-L'Ouverture, pour Dessalines, pour, toutes, pour tous, les, tous les révolutionnaires haïtiens, il y avait urgence. C'est-à-dire qu'ils voulaient prendre en main leur destin immédiatement. Merci. Donc, l'autre question... Euh L'autre question, c'est la stratégie
2: militaire de harcèlement que vous avez déjà évoquée, d'ailleurs la, la technique de guerrilla, mais en brèche la supériorité de l'armée de Bonaparte, qui sera totalement détruite à 85% sous le commandement de Dessaline. Pourquoi cet entêtement du commandement militaire français Quel a été le retentissement politique de cette déroute en fait en Europe et en France
1: alors c'est très intéressant, en fait c'est deux questions, mais, euh, mais elles, sont, elles, sont, elles sont liées, n'est-ce pas Alors d'abord, pourquoi est-ce que les Français ont, se sont entêtés euh, à, à venir à combattre Mais je pense que Là, on est dans la continuité de, de, de ce dont nous parlions il y a un moment, c'est-à-dire que les Européens et les Français surtout, ils avaient un complexe de supériorité et ils pensaient que les Africains, comme ils les appelaient, étaient incapables de se défendre eux-mêmes et que dès que l'armée française arriverait à Saint-Domingue, c'est-à-dire l'armée européenne arriverait à Saint-Domingue, euh, ils arriveraient très vite à se à, à, à se défaire euh, des insurgés. Um, et, et il me semble qu'il y a là uh, 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 non seulement uh, uh, une, uh, une erreur terrible, mais aussi um, une, une incompréhension totale de la part de Napoléon, parce que ce qui arrive à l'armée française est exactement la même chose qui, qui est arrivé à l'armée anglaise entre 1793 et 1798, il y a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que les Anglais envoient 20 000 hommes à, à, à Saint-Domingue, 20 000 hommes pour combattre euh, Toussaint-L'Ouverture et, et Toussaint adopte exactement la même stratégie euh, qu'il adoptera plus tard vis-à-vis euh, -vis des Français, c'est-à-dire qu'il cantonne euh, les, les forces britanniques euh, dans certaines régions côtières et, et il les encercle et il laisse doucement euh, euh, la fièvre jaune faire son œuvre. Et 80, presque 90% des forces britanniques sont décimées par la maladie ou, 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 par, la, ou par la démoralisation. Donc, euh, si, si Napoléon avait voulu, euh, il, il aurait pu euh, euh, comprendre que, que c'était... C'était le, le sort qui attendait ses propres, ses propres armées. Et d'ailleurs, je, je, je souligne dans le livre que euh, certains, certains, certains euh, euh, à Saint-Domingue avaient voulu le prévenir. Euh, 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 donc, avaient essayé de prévenir Napoléon que s'il envoyait une armée, son armée serait détruite. Mais, vous savez, Napoléon, euh, au début du XIXe siècle, euh, il, il, il n'entend pas vraiment raison. Euh, après avoir euh, conquis le pouvoir et après s'être installé au pouvoir, il, il, il pense qu'il est invincible. Et, et ce qui est frappant, c'est que euh, c'est une défaite à Saint-Domingue en, en 1804 qui a très peu de conséquences immédiates parce que Napoléon continue... À, 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 à asseoir son pouvoir politique et militaire en France. Et, et après 1804, il y a encore quelques, victoires, quelques grandes victoires militaires qui, qui compensent en quelque sorte euh, la défaite, euh, la perte de Saint-Domingue. Et donc, euh, ce ne sera qu'à partir de 1808 ou 1809 que euh, l'armée française de Napoléon commencera à vraiment à être inquiétée euh, 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 par, les, par les Espagnols et puis un peu plus tard par les Russes. Donc, euh, c'était une défaite prémonitoire, mais on en parle quand même assez peu en France, malheureusement.
3: Moi, je suis assez fasciné par euh, le personnage de Toussaint L'Ouverture lui-même que j'ai découvert euh, grâce à, à vous. Enfin, c'est un personnage euh, qui est un petit peu mythique dans l'imaginaire collectif, mais qui, me semble-t-il, est relativement Mal connu, alors justement, dans cette période qui est celle de, du mois de l'histoire des Noirs, je trouvais ça vraiment passionnant de, de réhabiliter en quelque sorte la mémoire de, de ce grand homme militaire avant tout. Moi, ce que j'ai noté, cher professeur, c'est que certains de vos prédécesseurs avaient tendance à relativiser parfois un petit peu le détachement de Toussaint-L'Overture par rapport à l'Ancien Régime je crois que vous avez, euh, vous avez radicalement euh, euh, revu cette, cette position. Vous êtes beaucoup plus, euh, beaucoup plus franc, me semble-t-il, dans le, le fait de dire que Toussaint Louverture euh, est un personnage euh, euh, novateur en son genre. D'ailleurs, je crois que c'est Aimé Césaire qui le considérait comme le premier leader anticolonialiste au monde.
1: Oui, absolument euh... Il me semble que dans, dans la longue durée, Toussaint l'ouverture, c'est vraiment à la fois celui qui inspire les grandes révoltes euh, des esclaves du 19e siècle. Et donc, c'est un peu euh, le père de l'abolitionnisme. Et, et, et là, je pense qu'il euh, faut, pour, euh, à la fois, pour, surtout pour les Européens, un peu revoir le, le, leur histoire et, et certaines idées reçues qu'ils ont sur, sur l'histoire de l'abolitionnisme, on a un peu trop tendance encore euh, en France et en Grande-Bretagne, lorsqu'on parle de l'abolitionnisme, de parler des, des figures libérales euh, euh, européennes, euh, de parler en Angleterre de Wilberforce, euh, de parler en France de Victor Schoelcher, des gens qui ont effectivement joué un rôle important dans l'abolition, la euh, disons, légale, formel de l'esclavage, mais pour comprendre vraiment pourquoi l'esclavage a dû être aboli, il faut retourner aux esclaves eux-mêmes et, et, et à leur action révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'il me semble que comprendre tout ça ouverture, c'est vraiment comprendre le, le, la prise en main par les esclaves eux-mêmes de leur destin. Et surtout, c'est comprendre la résistance des esclaves. La résistance des esclaves n'est pas... Un acte isolé, les esclaves résistent tout le temps. Ils résistent à leur, à leurs conditions, ils résistent à leur captivité. Cette résistance est est, est un aspect presque permanent de, de leur de leur existence. Et, et, et le succès de la révolution haïtienne est, est est un facteur absolument essentiel dans dans justement ce cheminement que, que nous voyons et, et, et qui et qui et qui se conclut par par l'abolition de l'esclavage en Europe, et puis un peu plus tard, par l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc, Toussaint l'ouverture dans, euh, euh, dans cet univers anti-abolitionniste, il me semble jouer un rôle absolument fondamental.
2: Je voulais savoir qu'est-ce le... Qu qui explique fondamentalement l'héritage de Toussaint dans les luttes anticolonialistes, vous venez de le démontrer et il y a au XXe siècle le Castro, M. Moi, j'ai grandi euh, dans les années 60, donc euh, j'ai grandi dans un milieu un tout petit peu panafricaniste. Mon père aussi était piqué dans le moment de l'indépendance. D'ailleurs, il est contemporain de l'Umumba, etc. Donc, euh, nous avons toujours euh, considéré... Euh, euh, tout seul l'ouverture comme une, une sorte de figure euh, et, qui, inspiratrice. Et je me rappelle aussi qu'en Amérique du Nord, vous l'avez souligné dans votre livre, quelqu'un comme Frédéric Douglas au 19e siècle s'en réclamait.
1: Absolument. Et ce qui, ce qui est frappant dans, disons, le... L'héritage posthume de Toussaint Louverture, c'est justement sa capacité, et c'est très rare, euh, par, même parmi les grandes figures émancipatrices euh, de, des temps modernes, c'est quelqu'un qui parvient à chevaucher euh, des traditions et des cultures différentes. Mm -hmm. ce, qui, ce qui est frappant avec Toussaint, c'est qu'il inspire à la fois euh, les, les, les luttes euh, dans les pays anglophones, comme aux États-Unis, mais aussi dans les pays francophones, comme, co, comme dans, dans les colonies françaises. C'est quelqu'un qui est célébré à la fois par, euh, si, on, si on considère la chose du point de vue idéologique, c'est quelqu'un qui, du fait de, de sa profonde et sincère croyance religieuse, c'est quelqu'un qui est célébré par les réformateurs euh, d'inspiration chrétienne, mais qui est aussi célébré par, les, les révolutionnaires athées et, et plus tard par les marxistes. Donc, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est frappant mm -hmm. chez Toussaint, c'est sa capacité, et, et il faut toujours euh, cela pour être une figure, euh, disons, qui rallie euh, euh, des, 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 des enthousiasmes divers, c'est justement sa capacité à, 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 à fédérer euh, des enthousiasmes divers. Chez, chez des gens de races diverses, de cultures diverses et d'horizons et idéolo idéologiques diverses. C'est ça aussi qui est très frappant dans la postérité de Toussaint l'ouverture Et donc, on peut être même quelqu'un d'assez conservateur socialement ou quelqu'un de très révolutionnaire et trouver des choses dans la vie et dans, 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 dans les accomplissements de Toussaint Louverture et c'est ce qui me semble expliquer aussi en partie euh, le, le, ce, ce, <coughs> cet enthousiasme phénoménal que, que j'ai retrouvé et, et, et à laquelle j'ai consacré les, les deux derniers chapitres du livre. D'ailleurs, j'aurais pu écrire tout un livre euh, entier sur euh, euh, l'héritage posthume de Toussaint Louverture mm -hmm. parce qu'il est tellement riche mm -hmm. et, et okay. il inspire tellement de tellement d'enthousiasme que c'est frappant de voir euh, euh, comment ces héritages se, sont, 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 sont sont similaires mais en même temps sont un peu différents les uns des autres. Alors Justement,
3: professeur Azhar Singh, on a beaucoup parlé euh, des mouvements euh, Black Lives Matter ici euh, au Canada et en Amérique et un petit peu partout dans le monde depuis euh, quelques mois. Est-ce que la figure de Toussaint L'Ouverture, d'après vous, a été euh, utilisée par ces mouvements et est-ce que euh, vous avez retrouvé, euh, j'allais dire, est-ce que vous pensez que, que, que cette figure historique mythique est euh, aujourd'hui euh, à sa juste place est-ce qu'elle a été un petit peu trop oubliée peut-être par euh, ceux qui pourraient s'en réclamer
1: elle a été un peu oubliée euh, mais ça c'est aussi en partie une question de, de, de c'est un peu la façon dont on enseigne l'histoire à la fois en Europe et, 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 et en Amérique du Nord donc les grandes figures émancipatrices euh, n'occupent pas nécessairement la place qu'il devrait occuper. Euh, et il me semble que même aux États-Unis, euh, on a peut-être un peu trop tendance à, à parler de... Ah, Frederick Fr Fr Douglass est quelqu'un d'absolument euh, euh, essentiel, c'est une figure essentielle dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Mais lorsqu'on lit Douglass, lorsqu'on lorsqu lit ses discours, on voit qu'il est, qu est lui-même complètement euh, habité, euh, fasciné par la figure de Toussaint d'ouverture et par la Révolution haïtienne. C'est-à-dire que les, les Noirs américains euh, au XIXe siècle étaient beaucoup plus conscients de l'importance de, de l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue et de l'histoire d'Haïti qu'on qu qu ne le reconnaît aujourd'hui. Donc, il y a eu un, un certain effacement de, de cette histoire qui est regrettable, mais c'est aussi pour cela que j'ai essayé d'écrire ce livre pour que on puisse remettre à la fois la figure de Toussaint Louverture et aussi euh, euh, la révolution haïtienne à sa juste place. Parce qu'il me semble que lorsqu'on regarde les choses objectivement, il y a en fait trois grandes révolutions à la fin du XVIIIe siècle. Il y a la révolution américaine, la révolution française et la révolution haïtienne, comme on l'appelle. Et ce sont trois grandes révolutions, et, et la révolution haïtienne et la révolution de la fraternité. Donc tous les mouvements qui depuis ont essayé d'accomplir ce, ce, cette, cette grande, ou de réaliser ce, 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 ce grand idéal qui est celui de la fraternité et qui continue avec le mouvement « Black Lives Matter », ce sont des mouvements qui s'inspirent euh, euh, éventuellement, de manière implicite, même si elle n'est pas explicite, de, de l'œuvre de Toussaint Louverture. Donc Toussaint Louverture, c'est presque celui qui a, euh, de par son action, inventé euh, l'idée que, euh, que, que les vies noires devaient compter euh, pour exactement avoir la même valeur que, que les autres vies.
3: Et, et qui comme vous l'avez bien mentionné euh, réussissait déjà euh, dès l'origine j'allais dire de, de ce début de mouvement euh, anticolonialiste à faire euh, le, le pont entre l'héritage des lumières et l'héritage du monde créole et du monde africain Exactement. parlant
1: et, et ce qui enfin ce qui ce qui me ce qui me me séduit aussi chez lui, et ça c'est un point de vue quand même un peu personnel aussi, c'est que si nous parlons le langage contemporain, Toussaint Louverture n'était pas quelqu'un qui euh, s'intéressait à ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, « identity politics ». C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas quelqu'un qui dit, euh, qui essaye de déduire certains droits ou certains devoirs ou certains certaines revendications du seul fait de, de l'appartenance ethnique. Um, ce n'était pas du tout cela. Uh, son projet politique pour Saint-Domingue était un projet républicain et, et multiculturel. Et, et ce qu'il cherchait à accomplir, et d'ailleurs ce qu'il a accompli à Saint-Domingue uh, dès la fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la création d'une société multiraciale où les Blancs, les Noirs et, et les gens de couleur étaient, euh, euh, du point de vue juridique, euh, vivaient en harmonie et, et avaient les mêmes droits. Alors évidemment, euh, ils n'avaient pas les mêmes euh, droits économiques, ils n'avaient pas les mêmes capacités économiques, mais, mais du point de vue de la coexistence des différentes races, Toussaint était quelqu'un qui pensait que l'avenir de Saint-Domingue devait reposer sur euh, euh, cette égalité et ce multiracialisme. Et, et, et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez tragique, parce que si cette expérience avait perduré, peut-être que l'histoire du colonialisme aurait été différente, parce que euh, Toussaint Louverture et, 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 et ses collègues auraient pu imposer cette réalité évidente que euh, euh, les blancs, les noirs et les, et les gens de couleur sont parfaitement capables de vivre en harmonie avec les uns les autres. Alors que ce qui a éventuellement euh, euh, triomphé, c'était d'une part la vision racialiste des Européens et d'autre part, c'était une vision, disons, un peu plus. C'était un nationalisme noir un peu plus, euh, un peu plus robuste, tel qu'il a, qu a été incarné par Dessalines. Ouais. Euh, au, mo au moment mm -hmm. de la Révolution haïtienne. Alors que Toussaint ouais. Louverture, il était quand même sur une position euh, très intéressante parce que c'était différent. Euh, euh, pour le dire autrement, Toussaint n'est pas un nationaliste noir. Euh, plus tard, les nationalistes noirs se, se revendiqueront de lui et, et c'est un peu, encore une fois, euh, un, un, un témoignage de, de, de sa capacité de... de, de de, 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 euh, um, de séduire des gens qui viennent d'horizons différents, mais il n'était pas lui-même un nationaliste noir. C'était un républicain. C'était un
2: fédérateur, en fait.
1: Un grand fédérateur, voilà, exactement.
2: Mmh. Dernière petite question, professeur Zarissine. Pourquoi alors la France a-t-elle infligé une si ruineuse indemnité de 150 millions de francs hors de l'époque qui représente plus ou moins aujourd'hui 20 milliards d'euros, que Haïti va mettre plus d'un siècle à apurer. Et pourquoi la France a-t-elle traité son ex-colonie comme un État paria, comme d'ailleurs toutes les nations européennes de l'époque Était-ce le risque de contagion
1: Alors, ce qu'il faut d'abord dire, et, 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 et Piketty, entre autres, le dit très bien, c'est qu'il s'agit là d'un véritable crime et que euh, c'était un crime qui a qui a complètement euh, marqué dénaturé l'histoire euh, post-coloniale euh, de la nation haïtienne. C'est-à-dire que entre les années 1830 euh, et le milieu du 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 XXe siècle, euh, euh, les Haïtiens ont dû payer euh, l'équivalent de 40% de leur produit intérieur brut euh, tous les ans. Pour, pour compenser, justement, les colons français. Donc, c'est quelque chose d'absolument scandaleux et, et, et pour laquelle les Français ne se sont jamais vraiment excusés. Et, et je pense que la raison fondamentale, c est, c est, elle est politique, c'est-à-dire que les Français n'ont pas voulu, euh, euh, ont essayé de, de, de compenser ces colons pour, pour, pour leur perte. Donc, c'était une question de politique intérieure, mais c'était aussi, pendant la première moitié du, du 19e siècle, la peur de la contagion, comme comme vous le dites, et, et, et les Français voulaient absolument non seulement conserver leur colonie, mais mais au cœur du colonialisme était l'esclavage. Donc, ils voulaient conserver à la fois leur, leur colonie et, et leurs esclaves. Et, et, et l'esclavage ne sera définitivement aboli qu'en 1848 euh, par, la, par la Deuxième République.
2: En ce qui me concerne, merci beaucoup, euh, professeur Zarissing. C'est un véritable plaisir de vous écouter puisque ça me fait penser à mes, à mes cours d'histoire et j'ai envie de refaire euh, des cours d'histoire contemporaine sous votre direction. Peut-être que vous avez quelques cours. Euh, Spécialisé.
1: <rire> vous êtes trop aimable. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir rencontré et merci à, merci à Guillaume euh, de nous avoir euh, euh, mis en contact.